0: ¿Alguna vez alguien te ha dicho que desde el Génesis hay evidencias bíblicas sobre la Trinidad y no sabes si realmente ese relato en Génesis 1.26 habla de la Trinidad? Pues mira, hoy vamos a hablar de este tema. Saludos y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos Embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Yo soy Rick Lipset y hoy quisiera responder esta pregunta la Trinidad está en Génesis 1.26 y es bien importante que cuando nosotros vamos a un texto bíblico eh, hay unas consideraciones que hay que tener para poder interpretarlo correctamente. Por ejemplo, necesitamos poder preguntarnos a nosotros mismos cómo hubiese entendido este versículo los receptores originales y también deberíamos de preguntarnos cómo pueden interpretarlos los cristianos a la luz de la revelación completa que ahora tenemos. Primero entonces se ve el contexto original histórico de cómo lo interpretaron lo, lo, la audiencia original y después cómo entonces la iglesia, el cristianismo, lo pudo haber entendido ya teniendo la revelación completa. Así que vamos directo a lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26 dice así. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que la, la, la palabra clave en este texto bíblico que nos hace cuestionar si está hablando aquí de la Trinidad o no, es de la manera en que Dios se expresa en pluralidad. Dice Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Ese hagamos a quien se refiere. De ahí es que viene esta pregunta. Así que como les dije ahorita, ante esta diferencia de opinión, donde algunas personas entienden que aquí se está hablando de la Trinidad y otras dicen que no, necesitamos primero eh, verificar cómo lo hubiesen entendido los receptores originales. Y esto es bien, bien curioso, porque cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, eh, vemos que estos hebreos que están recibiendo la revelación de Dios eh, hubiesen entendido aquí que Dios está hablando de cualquier cosa menos que hay una pluralidad en Dios y esto es porque Dios hizo mucho énfasis durante eh, cientos y cientos de años sobre cómo él era un solo Dios y solamente él era el verdadero Dios así que para para ilustrar esto, quisiera compartir con ustedes esto que dice en Éxodo, capítulo 20, del 1 al 5. Luego Dios le dijo al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Así que desde que Dios se revela a su pueblo, y aquí lo estamos viendo en, lo, en los mandamientos, ¿verdad? En cuando Él entrega la ley a su pueblo, es bien claro de la manera en que Dios se expresa que solamente Él es uno: hay un solo Dios. No hay multitud de dioses. Así que eh, Dios estuvo instruyendo a su pueblo por cientos de años eh, sobre la importancia de entender que él era uno, que no, que el politeísmo no era correcto, no era cierto, no habían diferentes dioses, era un solo Dios. Así que si este es el énfasis que Dios hacía para con su pueblo, eh, podemos entonces entender que cuando el, el, el receptor original de las escrituras leía el texto de Génesis 1.26 de lo que estaba pensando era de cualquier cosa menos que en Dios habían tres personas, es en este relato de hecho que los hebreos sacaban que Dios tenía ángeles que le servían cosa de que aquí lo que lo que los hebreos veían era que habían ángeles y ese, esa pluralidad en, la, en el lenguaje que usa Dios lo que entendían era eso, que se estaba tratando o, o que Dios estaba hablándoles a sus ángeles. Ahora, cuando nosotros los cristianos en, en, vamos a, ahora al Antiguo Testamento y tratamos de ver lo que dice allí, nosotros estamos en una posición privilegiada porque el cristiano ahora tiene la revelación completa. Porque el cristiano ahora... Como, como ha recibido a Cristo, tiene la revelación completa que se dio en Jesús mismo como hijo de Dios. Y entonces en Juan capítulo 5, verso 39, el propio Jesús dijo lo siguiente. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Y esto es algo bien importante que nosotros necesitamos recordar, y es que ahora que Cristo nos ha revelado completamente a Dios, cuando nosotros vamos y entonces estudiamos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, nosotros vamos a poder eh, ver cosas que antes no se veían, porque antes no teníamos la información completa, pero ahora el cristiano sí tiene la información completa revelada. O sea que el Nuevo Testamento da luz al antiguo testamento y es ahí que nosotros podemos tener un, este entendimiento mayor, si queremos llamarle de esa manera so, eh, cuando, cuando consideramos el texto como por ejemplo de Génesis 1.26 así que ahora nosotros conociendo lo que se nos reveló en el Nuevo Testamento de que en Dios hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo cuando ahora nosotros leemos Génesis 1.26 el cristiano inmediatamente va a notar que ahí en el lenguaje se está hablando en plural y por lo tanto debería estar hablando de Dios, o sea, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre todo porque dice que les va a hacer al hombre, al ser humano, les va a crear a su imagen. Pero el ser humano no fue creado a imagen de los ángeles, sino que fue creado a imagen de Dios. Por lo tanto, ahora, a la luz del Nuevo Testamento, tenemos una comprensión mejor. Ahora, algo que quizás no se considera cuando se habla de esto de la Trinidad en Génesis. Es el nombre de Dios que aparece aquí en este relato. Aquí en este relato, el nombre de Dios que se utiliza es Elohim. Y Elohim es un nombre en plural. Eh, el nombre en singular debió haber sido Eloah. Pero el que se utilizó no fue Eloah, fue Elohim. Y Elohim en ese nombre se... Muestra una pluralidad de ese nombre, es en plural. Cosa de que, aunque eh, Dios todo el tiempo habla de que Él es uno y se utiliza el nombre Elohim en las escrituras eh, en, en, de manera singular, en la gramática se utiliza como singular, el nombre en sí es plural. Cosa de que ya se estaba apuntando, Dios estaba apuntando aquí a la verdad sobre él, de que en él hay una pluralidad de personas. Por lo tanto, a la luz del Nuevo Testamento, podemos mirar el Antiguo Testamento y ver con mayor claridad la revelación de Dios que está allí. Cosa de que, igual que muchos eh, otros eruditos evangélicos han eh, creído y han entendido, en Génesis 126 en efecto, se está mostrando la Trinidad en Dios. Espero que este episodio haya sido de gran bendición para ustedes. Mi nombre es Rick Lipset. Puedes conseguir nuestro Ministerio de Apologética Cristiana en verdadyfe.com. Puedes enviarnos tus preguntas a preguntas a, aroba, aroba, a Estamos en las redes sociales. Tenemos nuestro podcast. Estamos en YouTube. Que Te invitamos a que se te suscribas a nuestro canal y le dejas la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando hacemos contenido nuevo. Y tenemos nuestra tienda de mercancías en verdadyfestore.com donde allí vas a conseguir mercancía como esta camiseta que yo he estado utilizando en el episodio de hoy, que te va a ayudar a tener conversaciones bien interesantes con la gente que te ve. Y de vez vas a estar apoyando a nuestro ministerio a continuar. Eso es todo por hoy. Dios te bendiga y te veo en la próxima ocasión. Saludos. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio.